Дорогие друзья, рады приветствовать вас на первом подкасте о Санкертене. Меня зовут Ранга Найки Давидасин. И Ранга Прия Давидасин. У нас сегодня необычный подкаст. Мы начали с того, что решили пообщаться с друг другом на Санкертене. Мы обе занимаемся Санкертеной, поэтому это будет естественно, естественно для нас и таким позитивным началом для нашего подкаста. Пожелайте нам удачи. Мы будем очень рады, если вам понравится. Ставьте свои лайки, позитивные отметки и комментарии. Ну, э, мы друг друга хорошо знаем, в принципе, уже 37 лет вместе, и мы занимаемся Санкертом уже 10 лет. Есть определенный опыт, мы учились в Санкертоне в Бразилии, у Читани Чандеры Прабум, у Санкертанча, который очень много распространяет книг, один из лидеров Санкертоне, и у нас каждый свой, наверное, опыт Санкертоне, какой-то, каждый свои были эмоции, впечатления. Ну вот, и, наверное, начнем с простого вопроса, он, наверное, будет звучать странно, но так или иначе, как вот, Рангапрей, как ты пришла в сознание Кришны, и что тебя привлекло в Санкертене, почему ты стала заниматься Санкертеном? Хотя мы вместе пришли да. в сознание Кришны, Два но все-таки объем это же У каждого вопрос. свои ощущения, да. но на самом деле, как это путь такой долгий, как ты приходишь в сознание Кришны, постоянно приходим туда, идем к нему, к этому сознанию Кришны, чтобы это было действительно сознание Кришны. Вот, но познакомилась я, кстати, это было отдельно от тебя <смех> в поездке в Иркутске. Мы тогда занимались хип-хопом, брейк-дансом. Я давала мастер-классы по танцевальные по хип-хопу. Было их очень много, и у меня болела спина, как ни странно. И я говорю, найдите мне какого-нибудь хорошего врача, стеопата, который может мне поправить хотя бы на какое-то время спину. И хотел сказать, преданные ну, организаторы, менеджеры этого проекта посоветовали, говорит, вот есть один крутой остеопат, но он очень странный. Я говорю, а что в нем странно? Говорит, ну он в 4 утра встает, он вегетарианец, я подумала, ничего себе, наоборот, прикольно, думаю, такая необычная личность, мне уже захотелось с ним познакомиться, и я, когда пришла уже к нему, стал мне лечить спину, заодно он мне лечил и грушу голову, <смех> да, монтировал. И первое, что он мне сказал, что мне отложилось в сердце, что три правила О. Никогда никого не оскорблять, не осуждать, не обижать. Я уже забыла <смех> точность. Но вот это он сказал, то, что твою жизнь сделает действительно успешной. Вот, я сильно вдохновилась, мы с ним общались, и он мне потом записал диски с лекциями как раз духовного учителя, читая Чандрича, пробу там были лекции. Вот, и потом я уже привезла из Иркутска в Петербург, и мы слушали, начали слушать вместе эти лекции. Но как бы такого действия, чтобы, по-моему, не было, мы просто их слушали. Это сама как слушали, потом познакомились с преданными, я помню, я уже пройдя какой-то период времени, через полгода. Вот, и читали книги с собой, брали книги всегда. А как именно ну, Санкиртона тебя заинтересовала? Мы, в принципе, вместе, вместе пошли на Санкиртону. Первый раз было в Петербурге, на Харинаме. 
Какие у тебя впечатления от этой первой Санкиртона были? Ну, что у меня были свои впечатления? На самом деле, я помню, что мы тогда только начали мантру. Нет, мы повторяли уже 16 кругов. И мне казалось, что я абсолютно ну, ничего не знаю еще пока. Хотя Бхагавадгита уже на тот момент я прочитала. И когда преданные дали мне в руку, говорит, попробуй на харинами, предложи Бхагавадгиту, я как-то засмущалась, подумала, ну, что я могу сказать, я еще не практикую это знание, я просто его прочитала. Вот, и они говорят, ну просто скажи, что это знание, древняя мудрость, пять тысяч лет назад написано. Говорит, ты попроси сразу пожертвование. Я подумала, ну ладно, если это так несложно, я, в принципе, могу так подходить. И Господь, он реально очень милость проливает, когда мы рискуем. Это такой опыт в моей реализации, потому что я на тот момент не стала отказывать, хотя внутри во мне все сопротивлялась. Я думала, да нет, я не готова, мне еще рано. И думаю, ну, как-то преданные настаивают всегда <тонко>, тонко. И я потом подумала, ну ладно, раз ко мне так обратились, значит, наверное, я могу это сделать. Во всяком случае, я ничего не теряю. Хотя на тот момент а, был какой-то страх того, что тебя все в городе знают. Хоть Питер и большой город, но в ц... В ц... на центральных улицах ты всегда встречаешь знакомых. Знакомых со своей тусовки, танцоров всегда каких-то... От родителей детей, которым ты преподаешь. И вот этот страх был, что как бы ты кого-то встретишь. Но не успели мы за угол зайти. Я встретила, ну, остановила двух девчонок такой восточной внешности. И как-то, естественно, им дала каждый по Боговодгите. Сказала, девчонка, вообще классная книга. Я их просто спросила, откуда они идут. У меня такой спонтанный вопрос. Они сказали, мы из кафе. Ну, в кафе сидели. Я говорю, да что там в кафе сидеть? Я говорю, там скукота. Я говорю, что там сидишь, что-то ждешь. А ничего, говорю, счастья никакого там нет. Я говорю, вот книга, это которая действительно, там то знание, которое сделает нас счастливыми. Настолько это спонтанно сказал, что сама удивилась. И они взяли, хотели одну книгу взять на двоих, а у меня это проснулся азарт такой, знаете, спортивный. Мне такой, я говорю, а что вам одна? Я говорю, потом драться будете. Я говорю, а потому что у нас есть опыт. Мы с Ранганайки, когда читаем книги, мы иногда деремся за них, потому что если кто-то начал... Ну, и мы поняли, что у нас у каждого должна быть своя Бхагавадгита, своя, свой Кришнабук, там еще какие-то книги. Я говорю, да даже если вы вместе живете, удобно, когда у вас у каждой своя книга. Они такие, да. Я говорю, конечно. Я говорю, вы драться будете за эти книги. И они ну, в итоге купили тут же две Бхагавадгиты, и не прошло и 10 минут ну, начала Харинамы. Я подхожу к преданным, говорю, дайте еще. Они такие, что? Они очень ну, вдохновились. А, вот, ты сейчас как раз вспомнил вот эти моменты, что много знакомых встречается на улице. Я помню, тоже в Петербурге так оно постоянно происходило, если честно. Все время кого-то встречали, знакомых, тех же танцоров, с кем танцевали. И весь город уже в курсе был, что мы переквалифицировали танцоров на распространителей книг. И в этом что-то было интересно, потому что тебя встречали постоянно. Ну, ребята все видели, что мы постоянно этим занимаемся. И танцоры творческие личности, они как-то спокойно это воспринимали. Я помню, даже встретился ученицу и, и потом... Художественные руководители, с которыми мы работали, и как бы спокойно, когда ты сам внутри расслаблен, и ты презентуешь книги, спокойно к этому относишься, не боишься, тогда ну, другой человек тоже это чувствует и берет книгу. Ты, может быть, ты расскажешь какую-то историю, есть какая-нибудь такая, может быть, экстремальная история, когда ты, может быть, не хотел кого-то встретить, у тебя было ли у тебя такое? Что ты, ну вот, именно вот кто-то был, кого ты не хотела встретить. Не, у меня было такое, конечно. Я очень не хотела встретить 
у меня занимался индивидуально занятия, брал мальчиком, было 6 лет, я его учила брейк-дансу, и родители даже приглашали меня к себе домой, я с ним подружилась, и у них дома было все христианские иконы, они ну, религиозные, благочестивые люди, они узнали, что я вегетарианка, и на все праздники мне дарили только орешки, сухофрукты, никогда никакого шампанского, шоколадных конфет с коньяком, ничего такого не, не дарили, но они очень так уважительно относились ко мне, и привозили меня домой к себе. После общих занятий я потом ехала к ним индивидуально, ему преподавала, и мы готовили его к соревнованиям. И у нас уже возникли такие теплые доверительные отношения, и я очень переживала в силу того, что понимала, что они очень глубоко верующие в христианские традиции, что они, возможно, им больно будет в сердце узнать, что их преподаватель ну, какой-то другой религии. Вот. И я очень боялась, думаю, Господь, вот кто угодно я готова встретить, только не вот маму, я не... Валерия ее тоже звали, меня вот кармическое имя тоже Валерия, ее звали тоже Валерия, и я думаю, только бы вот она ну, мне не встретилась. И, конечно же, это произошло. Она такая подходит, и я стою с Ведой, и я понимаю, что надо сделать все, чтобы создать эффект, что ничего такого не произошло. Потому что если ты сам будешь думать, что э, и трястись, что что-то странное происходит, то это настроение передается другому человеку. Я говорю, о, классно, я говорю, так рада, что вас встретила, хотя внутри это было не так. Я говорю, вот у меня книга классная, веды. Я говорю, я сейчас изучаю ведическую культуру, мне так нравится. Я вот тоже хочу с вами поделиться. И, естественно, я не брала у нее деньги, там, не говорила, что я за пожертвование распространяю. Я ей сказала, что вот хочу вам подарить, она так обрадовалась и приняла эту книгу, и думаю, о, классно. Ну, главное, что ты внутри не сам, даже если ты, может быть, внешне как-то не готов, ты внутри должен перестроиться на ту ситуацию, которая неожиданно может произойти, ты, ну, как бы принять этот вызов, что ли, судьбы. А вот, в принципе, говорится... Что... А у тебя была такая ситуация? Ты просто спросила, может быть, ты как это, помнишь какую-то тоже такую экстремальную... Ну, у меня такого прям сильного экстрима, наверное, не было. Просто я встречала танцоров, с кем ну, я и танцевала. И встретила еще свою ученицу, ей тоже распространяла книгу, она спокойно взяла. А, таких каких-то не было, ну, сильных таких эмоций. <смех> <смех> вот. а мне интересно еще вот говорится, что Санкиртона это такой э, мир, э, что можно не ходить в кинотеатр э, и просто там блокбастер и мелодрама и комедия и какие еще есть жанры. Э, Трагедия. Трагедия, надеюсь, нет. Ну, в общем, драма. То есть все, что людям, людям нравится, наблюдать, вот все ходят в кино, чтобы вот эти эмоции получить. Говорится, что с не можно вот эти все эмоции получить. Вот есть ли у тебя какая-то история, связанная, может быть, с чем-то таким драматическим? То, что действительно вот ты переживаешь за человека на улице. Потому что когда мы говорим про Санкертон, иногда оно выглядит так, что это, ну, как-то выглядит, что вот механистически, что вот книги распространены, много книг распространены, мало. Но по факту это же люди, и это общение с людьми, и ты сам живой человек, у тебя есть эмоции. Вот. Если ты не парализован страхом вот этим, да, то у тебя, наоборот, проявляются какие-то истории интересные, которые могут за душу зацепить. Если это такие истории, 
Ну да, ну, таких историй много. Это такое прям драма. Ну, драма, да, я могу рассказать драму. Да, конечно. Я поделюсь, потому что, ну, то, что ты сказала, тоже откликается в сердце, что очень часто наблюдаешь, что если ты не погрузился на санкрытание, а просто хочешь для количества распространить, ты можешь действительно даже много книг распространить, но не получить этого опыта, что ты действительно кому-то помог. Но мы счастье испытываем, когда ты действительно оказываешься как врач в нужное время, в нужном месте и просто спасаешь жизнь живого существа. И у меня такой был, была такая история, и, наверное, аналога ее еще пока по эмоциям не было. Но я все жду. Думаю, Кришна, он очень милостивый вначале. Очень много таких дает встреч. И Наверное, потому что ты искренне просишь об этом. Я помню, в Москве мы распространяли книги, и в Москве достаточно тяжелый город, на самом деле, хотя потом ты привыкаешь к этому менталитету. Но вот это был период как раз, когда я чувствовала всю тяжесть этого мегаполиса, и мне казалось, что люди, они меня просто не видят, не замечают, они мимо пробегают, им вообще не до тебя. Это лето, все такие нарядно, красиво одеты, с какими-то коктейлями ходят, из красивых машин выходят, и все такие, ну, такое ощущение, что они хотят наслаждаться им вообще и смотрят на тебя немножко как вот на ну, сектанта, ну, который с книжечками подбегает, что-то непонятно предлагает, и что ты в каком-то ну, немножко униженном положении. Я остановила э, молодого человека, такого ну, не очень молодого, лет 50-60, э, такого высокого роста, и обычно я останавливаю такую фразу, говорю, товарищ генерал, если мужчина в возрасте, такой уверенный в себе, идет такой походкой, им всем очень нравится. Я ему говорю, товарищ генерал, мы сегодня хорошим людям хорошие книги предлагаем. И я не успела даже сказать фразу, а вы хороший человек, обычно ну, мы так спрашиваем, и люди начинают смеяться или серьезно относиться, говорит, ну я не знаю, девушка, там я хороший или плохой, это, наверное, вам виднее. Или, ну, конечно, я хороший человек, а что у вас? И, ну, все по-разному реагируют. А он очень жестко отреагировал, он такой смотрит на меня и говорит, девушка, ну, типа, вот вы самому плохому человеку, которого можно было выбрать, вы подошли. То есть я очень плохой человек. И убрал сразу вот так руки назад, чтобы я даже не пыталась ему дать руку э, в руки книгу. Ну, так обычно даешь книгу, и он такой раз, и человек как-то зацепляет свое внимание на книге, и все вокруг этого начинает складываться, беседа. А тут он мне не дает возможности ничего сказать. И я, в принципе, чувствую, ну, понятно, Москва, все жесткие, холодные. Но он как-то не ушел. Я... Да. И я такая думаю, надо что-то еще сказать, попробовать как-то сказать ему что-то доброе. Я говорю, да ладно. Я говорю, все мы не без грехов. И такая на позитиве, знаете, ой, ну ладно, у всех у нас ошибки, у всех грехи, ну вы не самый плохой человек, вот почитайте книгу, вдохновитесь, это о душе, о природе человека. Говорит, девушка, вы вообще не поняли, я вам говорю, ну конкретно жесткие вещи сделал. И, говорит, и, и, ну, и сказал даже фразу такую, что Господь мне, даже если Он есть, не простит эти грехи даже если он существует, потому что говорит, то, что говорит, мне уже ничего не спасет. Вот как-то так он сказал. Ну, с, вариант, с вариантом на то, что, возможно, Бог есть, но его уже ничего не спасет. Ну, и такая печаль у него в сердце была, и одновременно такая жесткость против тебя. И я такая чувствую, думаю, наверное, не надо. 
ему ничего навязывать, проповедовать. Но внутри сердце подсказывает, надо что-то же сказать хорошее, не просто же человека отпустить. Он тем более признался, что он грешный. И я начинаю говорить, вы знаете, вот в этих книгах Арджуна, там, на поле битвы, Курукшетра, ему приходилось вообще убивать своих родственников. И он мне начинает такое уже сердце открывать. Говорит, девушка, ну, как бы я вообще ну, военный человек, вы правильно угадали. И у меня такая работа, что мне каждый день приходится убивать по 50 человек в день. Это моя работа. И у меня, знаете, таким холодом обдало. Сначала тебе кажется, это неправда, потому что это вне картины твоего, да, вне картины мира твоего. Ты вообще как бы в детском саду живешь. Ты понимаешь, что ну, как бы ты не веришь, что другой может жить в реальной жести такой. И ты такой думаешь, ну, наверное, он неправду говорит, может, преувеличивает. И я говорю, ну, вы военный человек, наверное, вам приходилось по долгу службу убивать. И начинаю его как-то оправдывать. Я сейчас перебью, просто вспомнил буквально с очень недавно разговаривал тоже с молодым человеком. Он подробности не рассказывал, но имеется в виду, что он мне тоже намекнул на такую мысль, что он говорит, одно дело, когда мы говорим о каких-то таких сложных условиях жизни, а другое дело, когда ты в ней живешь. И он говорит, я постоянно, он говорит, я не знаю, я, наверное, он говорит, про карму он как бы знает, он только говорит, я, наверное, в прошлой жизни был каким-то гестапо или кого-нибудь убивал, говорит, потому что мне все время ты живешь в условиях, что с тебя кто-то что-то стирает, за тебя, ну как бы, он говорит, одно дело, знаете, как в фильмах ужаса, ты смотришь фильм ужас, а другое дело, когда тебе действительно заново кто-то хватает. Ну как бы так. Ну да. И он говорит, у меня реально кто-то каждый день заново хватает. Ну, вот и он. Когда сложно. Да. Человеку пробиться видно, что да. он как бы тебя слушает философски, но он не, как сказать, не верит. Ему сложно поверить. Ему кажется, я своим разумом сейчас все это буду ну, разум. Ему даже не то, что сложно поверить в то, что он своим разумом, ему они даже и в себя не верят. Ну, как бы я в разговоре с ним поняла, что он чувствует, что эм, настолько он в грязи, что уже ну и ладно, знаешь, чем хуже, тем лучше. И главное нам самим не верить в это. Да, и в этот момент я ему поверила, вот то, что ты сейчас сказала, что самому не верить. Я в этот момент поверила, думаю, действительно, у него вариантов нет, по 50 человек он каждый день убивает, и у меня внутри холод такой, знаете, аж такое, как это трясет тело, такой холодом тебя обдает, и я такая раз чувствую, что я не хочу ему проповедовать, а потом вспоминаю, думаю, а для чего я здесь вообще стою? То, что обычно ну, человеку хорошему распространить книги, и так понятно. Ну, он возьмет, он готовый человек. А книга сейчас нужна именно ему. И я начинаю молиться Господу Нитьянанде, потому что он любит всех падших. Как раз говорится, что если мы хотим увидеть Божественную Читу, Рада Кришна, мы должны приблизиться к ней только посредством Господа Читания, когда мы ищем милость. Но чтобы получить милость Господа Читания, ты должна получить милость Господа Нитянанда. Да. Чтобы получить милость Господа Нитянанда, ты должен а, действовать, как действует Господь Нитянанда. Да. А как Господь Нитянанда, это проповедовать Джагай Матхан. Вот. И у меня это все в У меня в минус одной секунде пришло чувство такое, что нужно просто обратиться к тому, кто квалифицирован. Что я понимаю, что у меня это просто за секунду происходит. Человек может, в принципе, уже уйти до быстро. Я такая думаю, Господь, ну я вот не могу. Ну, он пока рассказывал, как он убивает, а он, кстати, подробно рассказывал. Я говорю, ну вам, наверное, же не нравится это делать, вы просто это как долг выполняете. Ну, я думала, знаете, как это наивная, ну, война, но он на войне убивал. А он то ли как бы как снайпер, киллер, ну что-то такое. Ну, кого-то надо, у него заказ идет, кого-то убрать. И он там по 50 человек так убрал. И он говорит, девушка, нет, мне нравится. Ну, сначала это неприятно. 
он, так сказать, тебя тошноту вызывает. Ну, нажимать на курок, целиться. А потом, получается, ты попадаешь, и тебе начинает это нравиться, и тебе трудно остановиться. И он так со вкусом это рассказал, что вот ты рассказал, это блокбастер, комедия, трагедия, что я как попала в кино и понимаю, что я этот вкус тоже чувствую. И понимаю, что его вкус сейчас сильнее, чем мой такой дядя-дядя, книги про душу, про Бога, про йогу. Я понимаю, что мне сейчас нужно, чтобы у меня вкус был сильнее. Тогда я смогу пробиться сквозь вот эту ну, жесткую тамагуну. Ну, даже не тамагун, это что-то страшнее, чем просто тамагун. Через вот эту грязь его жизни, такую... А и вот это уже деревенелое сердце, я понимаю, что Господь не тебе надо только квалифицирован пробиться. У него есть сострадание даже к, таку, к таким живым существам. И я говорю, Господь не тебе надо, пожалуйста, дай мне вот что-то сказать разум. Я не понимаю, что я, что я ему скажу, вот что, что сказать. Ну да, вот прочитайте книгу, она вам поможет. Ну как бы ты сам уже не веришь, что ему книга поможет, ему сейчас вообще ничего не поможет. Там 64 круга не факт, что поможет. Там надо садху просто сидеть целыми днями. Молиться, ну, какая-то искренность должна быть. Наверное, проверка тоже на свою собственную э, веру. Ну, конечно. Всегда ты такой думаешь, ой... Сразу вспоминаешь да. вот эти стихи, где говорится, что садху, он одинаково относится... Ко всем живым существам. И я вот внутри это чувствую. Думаю, Господь, э, я сейчас его оцениваю. А мы не должны оценивать себя проповедник. И сейчас, здесь и сейчас у человека просто, как это, знаете, ампутировало, э, ну, как-то ногу, руку оторвало. Тебе нужно не просто с бинтиком, с йодиком, ну, как бы во время войны там бегать. Тебе надо пришивать руки, голову, сердце там. Вот операции серьезно делать. Надо быть квалифицированным. Нужно быть квалифицированным и обратиться к тому, кто квалифицированный. Так как ты, естественно, почтальон просто и с йодиком, с бинтиком, ты просто обращаешься к главному врачу. Я говорю, Господь, не тебе надо, пожалуйста, помоги. Помоги, дай мне хоть что-то сказать. Я понимаю, что, видимо, он почувствовал мое переживание, этот человек, что он не уходил в этот момент. Он такой меня слушал, я ему говорю, да нет, вы там, ну, как бы, я говорю, всяк, а, он мне говорит, я убивал, и думаю, иду, и смотрит на меня, как я отреагирую, знаете, вот этот момент, он говорит, ну, типа, убивайся, и думаю, что я сейчас его осуждать начну, или там, испугаюсь его, а я говорю, ну, бывает, ну, я ничего умнее не придумала, как сказать, ну, я говорю, ну, бывает, ну, что как бы всякое бывает в жизни, по-разному складывается, я не могу осуждать вас, потому что я не понимаю, как у вас, как судьба складывается, и, в общем, я стою и думаю, что же сказать, сказать. Помолилась Господу, и уже он собирается уходить. И я говорю, нет. Я говорю, вы все равно хороший человек. И он такой раз на меня смотрит. И у него такая как бы надежда во взгляде. А я еще не знала, что я скажу. Ну, я просто чувствую, что надо ему сказать, что он не, со, не самый плохой человек. Что что-то в нем нет. Я такая думаю, что же ему сказать? Я, ну, что же ему сказать? И он так смотрит на меня. И знаете, прям, ну, если бы это было кино, это был бы такой замедленный кадр. И, 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 и это, со взглядами работа такая. Что он, он, я смотрю, у него просто, он ждет. У него появилась надежда. И ты понимаешь, что на улице, на санкертный проповедник дает человеку надежду, что можно выкарабкаться из этой ямы помойной, в которой ты оказался. И он такой смотрит, ждет, и я говорю, а, а говорит, почему вы так думаете? Он мне говорит, что я не самый плохой человек. Я ну, как бы говорю ему, а потому что говорю, вы стоите со мной и разговариваете. 
Я говорю, тысячи людей мимо меня пропекают, даже меня не замечают. Я говорю, вы уважительно стоите, слушайте, я могу вам вот, ну, просто разговаривать. Я говорю, вы очень культурный человек, вы уважительный. Я говорю, у вас есть хорошее качество. Я смотрю, у него заблестели глаза, и он сам начал верить в себя, что действительно что-то в нем хорошее есть, несмотря на то, что он сделал кучу плохого. Я сместила этот акцент с, ну, плохого на позитив. И он такой, ладно. Я смотрю, у него рука так расслабилась, и я ему эту книгу тоненькую самую... И знаешь, реально блокбастер такой. И у него эта книга в руке, и он такой начинает как будто бы передо мной оправдываться. Мол, я не собирался ее брать, ну ладно, ее кому-то подарил, но у меня есть тетя какая-то или дядя, я не помню, что он так сказал. Говорит, ну они увлекаются этим, может быть, я подарю. И раз сюда в пиджачок кладет, и я понимаю, в принципе, я могу ему подарить, отдать эту книгу, уже не циклиться, слава богу, что он ее вообще взял. Но я подумала, гораздо больше милости он получит, если пожертвует. Я говорю, я извиняюсь. Я говорю, ну мы за пожертвования распространяем. Я буду очень благодарна вам, если вы даже просто копейку пожертвуете. Он такой, да. А, и начал там судорожно искать деньги какие-то. Он был не готов, ну, видимо. Вот, ну, в общем, нашел как, какие-то денежки, мне отдал. Положил эту книгу к сердцу, развернулся такой. Я вижу, что он поменялся. Все в образе в его поменялось, какая-то мягкость появилась. И самое интересное началось именно потом. То есть в этот момент был вот этот, знаете, накал, адреналин. Я как бы, ну, молитва такая. И ты до победного не веришь. Я сама не верила, что он возьмет эту книгу. И когда он взял эту книгу, у меня просто градом слезы полились. В таком счастье, думаю, не тебя надо. Просто ты мне показываешь, как ты любишь людей. У меня это любви нет. Но ты показываешь, как ты безусловно любишь. И вот эта самскара безусловной любви, она до сих пор в моем сердце. И когда трудности какие-то происходят в жизни, на Санкиртон или просто в жизни, ты вспоминаешь вот это, что вот... Есть безусловная. Есть безусловная любовь. И это то, к чему ты должен всегда стремиться. Ну, наверное, вот в этом и смысл Санкиртона. И она поэтому такая притягательная, как говорится. Ее всегда сравнивают с чатами. Мне нравится очень это сравнение, что она не, э, невозможно сладкая такая, что невозможно оторваться одновременно такая острая. острая да. Что хочется все время что-то такое поменять, сделать. То есть всем сложно находиться, очень часто преданным сложно выходить, в принципе, на Санкиртон. Именно из-за этого остроты этого чатника. Но все хотят сладости. Вот. Но чтобы получить эту сладость, ты должен пережить эту остроту. Ты стоишь на Санкиртоне, вот часто у меня вот такой опыт есть, что ты стоишь на Санкиртоне, и особенно в начале, когда ты только-только начинаешь, столько в голове мысли, молитв. Я помню, мы когда в Бразилии распространяли книги, я читаю Нечандр Пропа нас учил, и мы такие приехали, только-только соревнования, такие брейкданцы, совершенно другая жизнь. Мы приехали жить в храме, и ты учишь молитвы в храме, чистишь парфюмнарий, что-то режешь, готовишь, потом уходишь на 8 часов на Санкирту, приходишь домой, ложишься спать, и на следующий день... Не домой, в храм. И я помню, у меня было реально такое ощущение, что ты живешь в времена Шелбурпады. То есть Кришна такую милость проливает, даже ты соглашаешься с тем, что ты такой неотесанный, приехал, ничего не умеешь, ничего не знаешь. И все было неудобно, все я помню. Где-то какой-то приехали в этой Бразилии, я думаю, год. Ну, был район очень такой. Мы приехали. Вообще. Опасный да, бразильский район. Мы первый же день вышли на Санкирту, нужно получить португальскую фразу, и ты с этой бумажкой ходишь. 
и говорить по-португальски. Но мне нравилось вот этот дух, что ты согласился на авантюру, что тебя ученик Шелгурпад вдохновил. Я помню, мы ходили с вами, нас тогда вдохновил как раз поехать в Бразилию, обучаться. Читань Чандра Прабу нам стоял там бумажки, там расскажи эту фразу, и мы там говорили эти фразы. Вот. И мы забывали, я помню всегда э, фразу про пожертвование. Да. Что-то как бы рассказать, ой, здравствуйте, помню, книга о йоге, о самопознательстве, да, да, да. И они, что бразильцы очень такие вежливые, тем более ты иностранец, они тебя слушают и дальше что. И я помню, что я не могла сказать, что нужно что-то пожертвовать. Я книгу отдала, все рассказала, а деньги никак не взять у человека. Аттракцион такой предательный, молишься, и как будто бы все люди подставные, я помню четко, я не знаю, как у тебя было ощущение, мне казалось, что все люди как будто подставные, знаете, как в сериалах показывают про... Было непонятно, Лакшу, почему они вообще берут книги. Что там э, э, стару... какая-то старушка идет, она оказывается лакшми. Мне вот казалось, что все люди такие, там сидят какие-то... Полубоги, да. Полубоги, они такие подставные, чтобы э, ну, ты такой вдохновился на Санкирцен. Потому что меня удивляло, что люди брали. Я там доставала эту бумажку и говорил: подожди, сейчас тебе скажу. Нос педжимус умодуасау эт пантания. Ну, это спонтанно, спонтанно. Можешь пожертвовать сколько хочешь. И люди такие, да, конечно. И давали пожертвования. Ты думаешь, господи, как это может происходить? Такой экстаз. И вроде это какая-то такая игровая форма одновременно с Анкиртом. Как-то игра. Тебе даже, ты даже, может быть, как приключение. Даже если слишком серьезно, может быть, не относишься. Но переживания очень глубокие, я помню. Сразу приходят глубокие переживания. Вот как ты рассказала про мир с Господа Нитянаду, про примеры. Смотрела, помню, на читание Чандра Прабу. И думала, такой, такой великий человек, он живет с утра до ночи только с проповедью. Думает только про людей. Мы то в школе ходили, проповедовали, потом на улице, потом пели, потом раздавали просад, потом все это складывали, опять шли и проповедовали. Весь день у тебя был для других людей. Это ощущение, что ты живешь времен, времена Шерабарпады, времена, когда невозможно становится возможным. Вот у меня было лично такое ощущение. Ну вот и у многих преданных также, и как нас всегда просят показать Санкирту, нас всегда приглашают на всевозможные мероприятия по санкиртам, да, с водой программы и так далее. И, в общем-то, у многих ассоциаций, как мы вдвоем, мы одинаково выглядим одинаково, не разные. Но всем кажется, что мы одинаково с санкиртами или какой-то подход. Всем интересно же какая-то индивидуальность, как-то распространять книги. Мне вот интересно твое мнение. Мы одинаково учились в одинаковых местах, у одинаковых преданных, смотрели там и вообще мы одинаковые. Вообще мы разные. Ты это я. Но вообще мы разные, конечно. И вот мне интересно, как ты думаешь, чем твоя Санкиртан отличается от моей? Ну вообще... И вообще тебе кажется, она отличается? Ты у меня чуть училась? Тебе все равно. Ну, вообще, конечно, как бы, когда ты увлечен своей санкиртой, тебе вообще все равно до санкирты на другого человека. Естественно, я думаю, как бы, вот мы вместе, когда распространяем, и иногда ты, ну, я слышу, что ты там говоришь, и какие-то вещи я для себя отмечаю, думаю, о, ну, я такой интонации не разговаривала. Я, например, заметила, что я иногда ну, громко говорю, а ты тише говоришь, ты такая, а, что? Извини, пожалуйста. Ну так вот. Как-то я думаю, я так ну, не пробовала, потому что... Не то, что не пробовала, я не верила в это, что можно тихо распространять. Мне всегда казалось, что надо махать руками, глазами. 
Вот, я так пробовала. Ну, мне, ну, как-то недолго приживался этот метод тишины. Я поняла, что вот мне надо ярко человека становить, проявлять энергию, эмоцию. Мне нравится. Но иногда и бывает, что ты спокойно я разговариваешь. Я у меня почему-то такой опыт был. Я помню, в начале я как раз все время так, что-то ярко говорила. А со временем мне, мне как-то казалось, казалось, что чем тише ты говоришь, потому что мне казалось, что у людей так много шума и так в голове, mm -hmm. и что ты еще этот шум добавляешь, ты ничем не отличаешься от вот этого, ну, что вибрация, на улице, да, вибрация, да, что-то флайерсы. Mm -hmm. А когда ты так говоришь, привет, что, как дела? И, и человек такой, о, он сразу думает, ты какой-то знакомый, близкий человек. Но это не то, чтобы какая-то специальная техника, да, какое-то внутреннее такое состояние. Ну, Я заметила, у меня очень работает, думаю, надо же людям эта фраза сложнее. То есть ну, я прям да. иногда даже проверяла. Не, ну, когда иногда у меня естественно, а иногда как прям технологию я брала. Ну, в общем, я тоже замечала вот этот момент разницы, что... Вот. И что касается стиля, мне всегда казалось, что мы одинаково распространяем. Но когда, я помню, в каком-то городе мы были в Барнауле, и преданные ходили с нами толпой по 15 человек, смотрели, как мы распространяем. И главное, вот простые барнаульские жители, они не пугались. То есть я представляю, в Москве там, или в Питере, все скажут, что у меня поступило столько народу. Ну, в больших городах чувствуют, люди очень чувствуют вот это пространство, ложное эго, оно большое, поэтому нужно больше пространства. А в таких городах у людей они попроще и ложные эго вроде как поменьше. И они могут вот так деревнями ходить, дружить, им как-то спокойно. И я помню, они так вот говорят, ой, а ты по-другому, чем сестра распространяешь. Я такая, да? И для меня тогда было откровение, мне казалось, мы одинаково распространяем. Ну а какими фразами ты останавливаешь? Мы, по-моему, одинаково Не, фразы а... одинаковые, просто я, ну, как им казалось, что я просто такая, ну как будто бы, ну, типа, мягче у меня Санкиртон, но у тебя такая, ну, суровая Санкиртон. Ну, не то чтобы суровая, а такая серьезная. Ну, что ты серьезнее, а я легкомысленнее. Как-то не так показалось. Ну, что у меня более как-то легкий вариант Санкиртона. Я не, не, не гружу философию, грубо говоря. Хотя иногда бывают, на самом деле, разные состояния, разные. Иногда ну, это... какими-то Я говорю, здравствуйте, хорошим людям, хорошие книги предлагаем, или так на художницу похожи. Но я в основном стараюсь отметить какое-то качество в человеке. Я говорю, так спокойно идете, особенно если это толпа, мегаполис. Я всегда выделяю людей, которые чуть поспокойнее. Я говорю, вы, наверное, йогой занимаетесь или медитацией? Они такие, нет, а почему вы думаете? Так, я говорю, ну вы самый спокойный на этой улице, и людям очень нравится. Они так сразу говорят, да. Я говорю, вы, говорю, наверное, никуда не торопитесь, ни с кем не соревнуетесь. Я говорю, наверное, никому не завидуйте. Им так приятно, потому что когда они начинают сразу про себя тоже так думать. А вот можешь вот короткими фразами ответить, какое качество тебе э, на Санкиртоне очень сильно помогает? Ты понимаешь, вот это материальное качество, но оно именно помогло тебе в Санкиртоне. Я могу много говорить по разным темам, и я очень... Да, как бы я могу на разные темы говорить. То есть если с врачом, я пойму, что ей там чуть-чуть что-то знаю, слышал, тут же какое-то. И потом, так как мы много путешествуем, вот это 
ты много видел разных стран, и если ты в России распространяешь книги и говоришь, что ты был в Бразилии, они тоже очень им интересно. Ты что-то расскажешь про бразильцев, они посмеются с тобой, ты уже друг. Там в Грузии, там ты про русских рассказываешь. И, и, ну, как бы, в России про грузин. И, и как бы у тебя очень много тем и сфер. Деятельство, как мне самой по природе, очень нравится много чем заниматься. Творчество, оно очень помогает, что ты с каждым человеком можешь поговорить на его тему так, как будто бы ты в этом профессионал. Хорошо, а какое качество мешает? Мешает? Прям вот, ну, честно. То же самое. По-честному. Трудно закончить. Не, ну, допустим, оно помогает, а вот какое-то другое качество, которое ты чувствуешь, что оно, ты бы могла бы больше распространить. Мешает ложное эго, на самом деле, мешает. Нет, качество какое-то. Ну, просто вот ты чувствуешь, что что-то тебе мешает. А, ну, мешает. Или нет, Торопливость, наверное. Ты торопишься. А, торопливо. такой. Я вот все время замечала. Ну, это и есть гордость. Ты такой раз, типа, человек тебе не ответил как надо, и ты такой, ну и ладно. Ну, как бы. Потом со временем ты прорабатываешь эту тему, и ты не оставляешь человека. Ты думаешь, может быть, просто подход к нему нужен другой, и работаешь с этим. Но во многом я замечала, что именно когда ты торопишься, не только у меня, очень многих преданных наблюдала, что не торопится сразу предложить книгу, чтобы человек сразу отреагировал а ему нужно время погрузиться, с тобой подружиться. Иногда, иногда просто подружиться с человеком, а ты торопишься ему сразу, давай пожалуйста. Это вот правильно Санкертона. Сейчас вот была пандемия, и вот какие-то такие сложности у Санкертанчиков начинались. Скажи, пожалуйста, есть опыт распространения книг во время пандемии не на улице? Но я вот помню только да. вот то, что опыт больничный. Есть ли у тебя опыт, как бы, просто как бы ты пыталась в эту сторону думать, как, как распространять книги там, ну, на другими методами? На самом деле, мне когда только поддоби началась, я сразу начала думать, о, господи, мы сейчас будем все сидеть в домах, и как это безуличный Санкертин, это просто трагедия жизни, потому что в интернете мне вообще, я не вижу человека, мне очень сложно как-то было переквалифицироваться на это, но господь так устроил, что мы заболели, и заболели э коронавирусом, мы очень долго болели, мы лежали в больнице месяц, лежали дома месяц, и ты просто лежишь, лежишь и думаешь, как проповедовать. Очень много времени было для размышления о том, как можно широко проповедовать, но это, наверное, другая тема, другой подкаст. Не будем сейчас об этом говорить, но я, наверное, расскажу короткую историю про все-таки больничку. И причем тоже у нас разница была, что ты вышла из больницы раньше, мы проповедовали там так или иначе распространили просад там в больничке. Вот. А потом, когда меня уже выписали, у меня пошла аллергия очень сильная на лекарства, которыми меня лечили от коронавируса, и я попала опять в больницу, но уже по другой теме с аллергией. И там было интересно. Это был уже не инфекционка, где ты лежишь только в одной палате, у тебя только три человека, которых ты можешь проповедовать, и тебе надо их сохранить в нормальном состоянии, не перегрузить информацией. Вот. А у тебя целая больничка, там что-то 15 палат было, в каждой по 5 человек. Вот. И я придумала, ну, я понимаю, что я же не могу им там всем Хари Кришна. Но я с утра мантру повторяла, и там один грузин, у него жена болела, он приходил к ней. И, и с утра все время видел, что я с мантрой повторяя мантры. И он меня спрашивал, что ты, ты там повторяешь? Я говорю, да это мантра Хари Кришна. И он начал как-то негативно про Хари Кришна говорить, что вот это вы там КГБ, 
там Америка, все это американские проделки. Ну, какая-то такая, я извиняюсь, может, если подкаст будут американцы смотреть. Вот, но есть такая, как бы, и я знаю, у американцев тоже на русских, там, Путин, этот КГБшник и так далее. Шпионские штучки русским американцам очень нравятся. Вот. И, и он начал тоже эту тему и я ему что-то... А мы уже менталитет грузинов знаем, а менталитет у них такой. Если ты с ними ругался очень серьезно, вот что-то сказал жесткое, потом ты становишься их лучшим другом. Вот. И я такая думаю, надо наехать на него. А он, ну, мужик такой здоровый, седые волосы. Ну, и видно там в погонах, в орденах. Но он потом на дев... ну, какой-то праздник был какой-то, он приходил в этих орденах. 9 мая был. А, 9 мая, да. Да, совпало. Вот. И он такой, я говорю... Я говорю, а с чего ну, вы взяли? Я говорю, конкретно эти бумаги, явки, фамилии, имена. Я говорю, вы мне четко скажите, вот кто конкретно КГБ в Харе Кришна. Я говорю, я вам могу конкретно своих друзей показать. Я говорю, в Тбилиси, в Грузии вам привезу, покажу храм. Люди на свои деньги храм строили. А, а я говорю, а вы мне вот, если вы кому-то предъявляете претензии, я говорю, вот имена, вот эти все подробности, пожалуйста. Отпечатки пальцев, явки. И он такой, ему понравился, он говорит, о, говорит, мне нравится, как ты разговариваешь. Действительно, типа, ну, нельзя быть голословным, нужно фактами подтверждать свои слова. И все. И он каждый день потом мне Хари Кришну повторял. И когда меня выписали из больницы, он попросил, чтобы я пришла к его жене и помолилась за его жену, потому что она уже практически тело оставляла. Я говорю, ну, я как могу помолиться Хари Кришну? Он говорит, как хочешь молись. Я пришла с Гангой, я попрыскала ее Гангой и повторила на ухо Ехари Кришна. Он меня потом обнял и заплакал. Говорит, спасибо тебе, ну, дай бог тебе здоровья. Так вот... Просто Кавказ, они такие... Да, Смотри. вот прям ты с ним подрался, потом он просто всю свою жизнь тебе отдал. Ну, как бы вот так вот. Он, ну, жена, он очень переживал за нее. Вот. А пока я была в больнице, у меня родила... Ну, вот, ну, как бы до этой истории, пока я лежала в больнице, это было неделю, я думала, как же я могу проповедовать этим людям. Я просто садилась в столовой с книгами и писала. Мы тогда сдавали экзамены на бхакти-шастры. У меня мозги вообще ничего не соображали, но я доставала и вот так вот сидела, писала, выписывала что-то. И ко мне все подходили спрашивали, что я делаю. И я всем рассказывала, что я заканчиваю институт бхакти в Лондоне. А мы сдавали бхакти-шастры Дайнанди Махараджу, вот получается, группа была английская. Вот. И у нас британский диплом. Вот. И я тут как бы насгустила краски, сказала, вот я учусь в Лондоне, получаю образование это вот по древним вот этим ведическим знаниям. И мне все спрашивали, и потом приходили ко мне на консультации. Я им ну, рассказывала немножко из астрологии, нумерологии. Они мне говорили, какой болезни. А чуть-чуть как бы все знают преданные. Ну, и каждая болезнь, отвечает за какую-то качество характера непроработанное. Я им говорю, тебе там надо контролировать вожделение. Он говорит, откуда вы знаете? Я жене изменяю это. А я просто, ну, видно, что человек жене изменяет. Это видно. Я тако погрузилась в новый опыт, что ты как бы просто людям можешь многие вещи сказать, они даже тебе этого да, не рассказывают. Они, ну, могут очень сильно помочь. Да, я понимаю, они так многие вдохновились, и книги я им в итоге распространила, рассказала им, над чем работать, над какими качествами. Они мне так благодарны были. А потом началось самое интересное. Мне просто в палату все начинали встречаться и говорить, 
и все такие уже, кто со мной лежал в одном, говорят, это к тебе на консультацию. Хотя я не особо разбираюсь ни в астрологии, ни в нумерологии, но все, что я им говорила, оно совпадало. То есть можно даже так распространять книги, ну, задействовать любую ситуацию, вместо, как говорится, что э, люб, преданный он любую неблагоприятную ситуацию делает благоприятной. Такова природа преданного. Вот. И, мы, в принципе, это здорово, когда ты оказываешься в экстремальной ситуации. Э, вот Сан-Киртон, она помогает, что это не конец. То есть это вера, что... Я помню, мы в Бразилии, по крайней мере, у меня такой был опыт, что в Бразилии ты думаешь, это конец. И ты смотрел на читание Чандра Прабу, и ты понимал, что для него это только начало. Ну, то есть там, если тучи, все буря какая-то начиналась. И я, я смотрел, думаю, надо же, человек идет, у него для него это не преграда. Я понимаю, вот это вера. То есть ты пытаешься в услов... не подогнуться под условия, а пытаться проповедовать в этом материальном мире настолько, насколько ты можешь. Ты в не... тех условиях, условия, которые ты можешь. У тебя такое вдохновение, что оказывается, можно победить вот эту материю, которую тебе казалось непобедимой. На самом деле, ну, как я ощутила в этот момент, что Господь, Он и дает разум, как проповедовать. Ты можешь действительно не обладать знаниями, нумерологией, астрологией, да. но в тот момент ты скажешь то, что должен человек услышать, тебе Господь просто подсказывает. Нужно только рискнуть и согласиться. Мы очень часто думаем, я не умею, я не знаю. И это ложное такое смирение иногда бывает. Бывает действительно человек, ну, как, ну, ты понимаешь реалистично, что у тебя нет квалификации, но по милости, Бога, как говорится, и слепой может там увидеть, и хромой перейти гору. Ну, Просто да, верить в то, что ты, не имея квалификации, можешь очень многим людям помочь, если хочешь просто. И я еще заметила, что эта вера приходит с опытом. Просто когда ты там постоянно занимаешься проповедью, постоянно думаешь о том, как проповедовать, как преподнести это знание, там, как вот у нас эта э, история получилась с интервью с актерами и так далее. Ты начинаешь думать, а как известному человеку проповедовать, как неизвестному человеку проповедовать, разным слоям населения. И у тебя расширяется твое сердце, ты можешь уже больше впустить в свое сердце людей. Сначала ты такую какие-то категории удобные себе выбираешь, потом шире-шире-шире. Ну, вообще, мне кажется, и... что важно думать просто постоянно о том, как это делать. И Господь будет помогать. Если ты не думаешь, и думаешь, что само придет это знание, то, конечно, это ну, может и не произойти. Нужно ну, вообще здорово, когда команда, например, когда мы ходили с читанием Чандра Прабу, мы вдохновлялись в Бразилии, потом приехали в Петербург, мы продолжили распространять книги, и вдвоем все время выходили, у нас была команда, Матша Сауми нам помогала, там, готовила, возила на машине, ты чувствуешь, у тебя такая, да. а, как сказать, боевая единица, и ты участвуешь в очень важной миссии, это очень вдохновляет. А читанием Прабу в Петербурге он все время вдохновлял на Санкиртону. И даже сейчас мы, когда приезжали, там участвовали в Бадрапурнине, компании, так сказать, мирового масштаба, и это было очень важно. Да, кстати, по милости Ачитатам Прабу на Бадрапурнине удалось очень много Шимадбагу там распространить, потому что он загрузил просто машину всю Шимадбагу там. И как вера старшего преданного, мы это распространим. Ну ладно, если Ачитатам Прабу верит, что мы это распространим, это делать. И мы команду Матыш собрали, ездили по всему Петербургу с Хари Кришна Киртаном, мы громко включали музыку Строить в машине, чинка. раздавали какой-то там просад у нас был, э, сладости преданные сделали. Э, и вот книги брали все отличные, причем очень хорошо жертвовали. Сначала казалось, ой, такие дорогие книги. Важна вера, э, как бы командная работа, когда все преданные в этом участвуют, старшие преданные, когда тебя вдохновляют, это еще очень классно. Тогда, когда мы были в Бразилии, смотрела читание Чандра Прабу и думала, о, -о, -о ничего себе, это возможно. 
Да, а потом тебе говорит, а что там про потом распространяем этот шимандлаг в этом комплекте. Да, ты думаешь, о, ладно, деле, Каждый раз, когда ты в духовной жизни, ты один, мало чего можешь достигнуть. И очень важно действительно быть в команде, вместе и вдохновлять да. друг друга. Для этого мы собираемся, общаемся и говорим о Санкиртане. И это Санкиртана подкаст, он специально для этого и предназначен. У нас будет много гостей. Мы начали с простого варианта, а может быть даже самого сложного. В принципе, никогда не разговаривали так с друг другом о Санкиртоне. Такая возможность уникальная. И мы продолжим это в следующих сериях. Надеемся, вам понравилось. И если какие-то будут комментарии, будем счастливы вот ответить на все вопросы, комментарии. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо тебе за участие. Очень было необычно спрашивать о Санкиртоне и слушать самого себя, так сказать со всех сторон. Харе Кришна. Харе Кришна. Thank you again for listening to Sankirtan On. Please feel free to subscribe and share with your friends for regular updates and inspirational stories on how by giving we grow. Thank you for sharing this time with us. All glories to Srila Prabhupada.